0: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur heutigen Folge im Loiscast. Heute zu Gast bei uns Herr Dr. Christoph Bruns aus Chicago. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bruns. Ja, beste Grüße, Herr Riemann. Wir treffen uns zu einem ja, historischen Zeitpunkt... Heute ist der 25. Februar an der Tag, an dem wir aufnehmen und natürlich dreht sich alles um den entbrannten Ukraine-Russland-Konflikt und die Implikationen, die das natürlich auf die Aktienmärkte, auf die Politik und auch ganz konkret auf die Portfolien hat. Fangen wir vielleicht einfach mal mit einer Einordnung an. Herr Dr. Wunz, wie schauen Sie auf die ganze Gemengelage?
1: Ja, zunächst mal blicke ich aus Investorensicht wie folgt auf die aktuelle Situation. Wenn ich so die letzten 20, 30, 40 Jahre Revue passieren lasse, dann sehe ich, dass wir vielerlei Anlässe hatten, wo man mit größter Sorge Problemlagen in der Welt erkannte. Denken Sie mal an die großen Finanzkrise. Da dachte man, die gesamte Finanzindustrie wird in den Orkus gerissen, geht unter. Denken Sie mal an Fukushima in Japan, wo man gedacht hat, jetzt ist es soweit. Ein Atomkraftwerk, da gibt es eine Kernschmelze und das wird verheerendste Auswirkungen haben. Wir haben kriegerische Konflikte gehabt, glücklicherweise nicht so sehr in Europa, wenn Sie mal von Jugoslawien absehen. Und jetzt wieder dieses Ereignis. Aber ich sage zunächst mal als Investor. Das Dümmste, was man tun kann als Investor ist, zu Krisen und Crashkursen zu verkaufen. Das darf man in keinem Fall tun. Das ist der Kardinalfehler, den man bei der Kapitalanlage machen kann. Dann muss man sich lieber etwas Zeit nehmen, weil sehen, wie sich die Dinge entwickeln, nüchtern abwägen und nicht sich von der Emotionalität treiben lassen. Und ich glaube, dies ist auch jetzt angebracht, so unerfreulich dieser Krieg im Osten Europas heute ist. Ja, und die Implikationen für den Kapitalmarkt waren
0: natürlich erstmal ein starker Abverkauf am gestrigen Tag, aber gleichzeitig sehen wir heute auch schon wieder einen starken Rebound. Sogar gestern haben wir schon gesehen, dass der Nasdaq plus 3 geschlossen hat. Was sind da die Gründe und was sehen Sie, sind die wesentlichen Determinanten, die im Moment die Aktienmarktbewegungen treiben? Ja, ich
1: möchte gerne zweierlei dort nennen. Zunächst einmal, dass die Märkte in diesem Jahr seit Jahresanfang zwischen 5 und 11 Prozent im Minus sind. Das ist vielleicht gar keine sensationelle Entwicklung, wenn man bedenkt, hier ist ein Krieg ausgebrochen. Das hat man ja doch nicht erwartet in den letzten Jahren. Und zweitens, die Zinsen sind deutlich angestiegen. Nun wird ja Folgendes passieren. Über die Zinsen redet man weniger. Die Medien haben nun auch die Neigung, eben das wichtigste Ereignis des Tages den ganzen Tag zu besprechen. Und sie tun möglicherweise gut daran. Das heißt aber auch, das Zinsthema ist in den Hintergrund geraten, wobei ja Inflation und Zinsen in Wahrheit für die Ökonomie ein sehr schwerwiegendes, Problem darstellen. Ein zweites, ja, Sie haben schon angedeutet, Herr Riemann, die amerikanischen Märkte sind wesentlich gelassener umgegangen mit der Situation, Naja, erstens ist der Konflikt weit weg aus amerikanischer Sicht, am Ende ist es ein europäisches Problem. Europa hat eben den Fluch, dass es so eine Vielnationenregion ist. Das war immer so, das dass bringt Konflikte mit sich. Europas Geschichte ist ja blutig und bekannt, die Amerikaner haben Ruhe, die haben zwei Ozeane an ihrer Seite, ansonsten mit Mexiko und Kanada, relativ friedlebende Länder, die sind weit weg und der amerikanische Markt hat also quasi die Dinge kaum zur Kenntnis genommen. Nun ja, also haben wir ein europäisches Problem, kein schönes Problem. Äh, gleichwohl müssen wir jetzt mit großer Ruhe mal prüfen, was werden die Auswirkungen sein. Da gibt es ja Hinweise auf das Thema Energie. Europa ist abhängig von Energie, insbesondere auch von russischer Energie. Und wird man das überhaupt strukturell lösen können? Und nun gibt es ja eine Vielzahl von Sanktionen. Ob das sehr scharfe Schwerter sind, das ist vielleicht eher fraglich. Es sind gewisse Ärgernisse. Also wir sind heute am zweiten Tag des Krieges. Ich meine, wir müssen ein bisschen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Hier ist noch vieles möglich. Und auch am Kapitalmarkt, meine ich, sind Kurzschlussreaktionen gewiss das Unglückste, was man machen kann.
0: Ja, es wird ja oft gesagt, dass die Börsen relativ schlecht daran sind, politische Risiken einzupreisen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist denn neben den ganzen politischen Auswirkungen, die so eine geopolitische Auseinandersetzung hat, dann geht es ja hinterher eigentlich darum, können Sanktionen oder kann durch diesen Krieg das Wirtschaftswachstum in Europa signifikant reduziert werden. Wir haben für dieses Jahr eigentlich einen sehr positiven Ausblick quer durch Europa gehabt. Wie ist denn natürlich auf unvollständigen Informationen und sehr am Anfang dieses Konflikts, aber nach dem, was Sie gehört und gesehen haben, auch an Sanktionen, den Ausschluss von Russland wohlmöglich aus dem SWIFT-System etc., sehen Sie dort eine relevante wirtschaftliche Beeinträchtigung für die Europäische Union und somit eben auch für die Gewinne der Unternehmen,
1: die hier beheimatet sind? Das ist sehr wohl vorstellbar. Zunächst mal, die USA werden wenig damit zu tun haben, außer dass sie ja auch mit Europa Handel treiben. Aber Amerika hat ein gutes Jahr vor sich. Daran wird sich wenig ändern. Was Europa angeht, so kommt jetzt vieles darauf an, ob die politischen Prioritäten sich ändern werden. Man könnte ja etwa überlegen, ob man das Thema Verteidigung, Militär stärker, auch Budgettechnikmäßig fördern möchte. Wir lesen ja mit einigen Entsetzen, dass die Bundeswehr etwa niedergewirtschaftet ist und nicht in der Lage wäre, unser Land zu verteidigen. Möglicherweise wird man hier neue nachdenken müssen. Das Thema Energie wird wichtig sein. Anders als die USA ist Europa eben sehr abhängig von Energieimporten. Das hat ja übrigens auch Inflationsfolgen. Ich war importierte Inflation ist ja eines der großen Probleme. Das hat wiederum Auswirkungen oder Zusammenhänge mit der Energiewende. Man kann hier sagen, die ist möglicherweise nicht so durchdacht gewesen und zeigt jetzt doch einige Defizite auf. Ich selber sehe nicht, dass man kurzfristig die Energiesituation wird verändern können, gerade zumal in Deutschland nicht. Also das ist schwierig. Jetzt kommt dann alles darauf an, welche Art von Sanktionen nun äh, auserkoren werden. Insgesamt bin ich aber der Meinung, man wird wahrscheinlich lieber den bestehenden Pfad fortsetzen wollen und das eigene Wirtschaftswachstum nicht abwürgen wollen. Diese Gefahr besteht. Ich glaube aber, man wird davon Abstand halten.
0: Im Rahmen der ja, Vorträge, die wir aus dem EZB-Präsidium hören, wurde auch schon einmal, bevor der Krieg tatsächlich ausgebrochen ist, diskutiert, was wären denn mögliche Implikationen? Und da hieß es ja, gegebenenfalls würde man das Tempo der Straffung der Geldpolitik etwas reduzieren. Nun waren wir in Europa ja sowieso schon deutlich hinter der amerikanischen Zeitschiene, was Straffung der monetären Zufuhr aus Seiten der Notenbanken angeht. Glauben Sie, dass dieser Konflikt dazu führen kann, dass dieses ganze Zinsthema nun noch weiter nach hinten verschoben wird und damit vielleicht das sogar irgendwo ein positives Signal dann auch wieder
1: für die Aktien sein kann? Ja, ich muss zunächst mal schmunzeln, Herr Riemann. Sie sagen, das Tempo soll verlangsamt werden, aber das Tempo liegt ja bei Null. Nicht? Und dann müsste man ja interpretieren, da sollen die Zinsen eher noch gesenkt werden. Das wiederum halte ich aber für ausgeschlossen. Das wäre ja eine kolossale Frechheit. Wir haben galoppierende Inflation. Die Notenbank tut bisher schon alles, um von ihren exzessiven Anleihekäufen nicht Abstand zu nehmen und um die Zinsen nicht anzuheben. Sie hat jetzt vielleicht mehr Gründe noch, die sie angeben kann, warum sie nichts tun will bei der Inflationsbekämpfung. Da ist sie ja einigermaßen konsistent. Sie sagen zu Recht, wir sind da hinter den Amerikanern zurück. Ja, ich würde mal vermuten, mit den Zinsanhebungen in Europa wird man sich so viel Zeit lassen wie eben möglich. Man wird das entsprechend begründen. Ob das klug ist, ist eine andere Frage, denn die Inflation ist ja nun auch wahrhaftiger Vermögensraub. Das bringt nun wiederum wirtschaftlich große Schwierigkeiten und die Regierungen werden ihre Bürger auch entlasten müssen. Eigentlich müssten die Steuern runter. Das geht aber nicht, dafür sind die so hoch. Also insgesamt eine ungemütliche Gemengelage in Europa. Schauen wir ein wenig auf
0: das Thema Energie. Sie sprachen es schon an und wir wissen, Sie sind immer stark. Verankert gewesen im Energiebereich, jetzt zuletzt gerade Rohstoffpreise am Hussieren, auch entsprechend Unternehmen aus dem Oil- und Gasbereich mit sehr guten Gewinnen, allen voran auch eine Gazprom dazu nennen. Was glauben Sie erstmal grundsätzlich vielleicht hat dieser Konflikt jetzt für Auswirkungen auf die Energiepolitik und dann vielleicht aber auch implizit schon gleich auf die Unternehmen in der Energiebranche en gros?
1: Ja, Sie haben ganz recht, die Energiebranche ist eine Wachstumsbranche. Denn der Verbraucher an Energie, insbesondere an Strom, wächst ja stark. Hier ist im Hintergrund das Thema Digitalisierung zu nennen. Nicht? Es wird mehr Strom gebraucht, auch die Umstellung auf Elektroautos, die ja staatlich eingeleitet worden ist, mit riesigen Fördermaßnahmen. Denken Sie mal an Dienstwagenprivilegien, Kaufprämien und dergleichen mehr. Oder die Subventionen für neue Fabrik, hier für Batterien, dort für Tesla in Grünheide. Also der Staat tut ja alles, um die um den Energieverbrauch deutlich nach oben zu bringen, der Stromverbrauch. Und der Strom muss nun mal produziert werden. Und er wird produziert erfahrungsgemäß oder traditionell, Ich war in Deutschland aus Kohle, aus Atomkraft, aus alternativen Energiequellen und auch aus Erdgas. Und in diesem ganzen äh, Mix nimmt Erdgas eben eine zentrale Rolle ein, weil die Politik das beschlossen hat, dass Erdgas die primär Brücken, äh, Energieform ist. Und die EU hat ja gerade noch diese Energieform als grün klassifiziert. Das ist einigermaßen erstaunlich und jetzt finden wir uns in einer Situation, dass einfach der Bedarf an Erdgas deutlich zunimmt seit Jahren und in den kommenden Jahren. Das wird sich gar nicht verhindern lassen und irgendwo muss das Erdgas herkommen. Der umweltfreundlichste Weg ist, es über Rohrleitungssysteme nach Europa zu bringen. Nicht wahr? Und schwieriger wird es schon, wenn man das Gas verflüssigen muss in anderen Erdteilen, dann auf Spezialschiffen nach Europa bringen, da wieder eine Regasifikation vornehmen muss. Das ist schon schwierig. Jetzt wird man interessiert sein dürfen, was die Europäer entscheiden. Eins ist aber ganz sicher, ohne russische Energie wird es nicht gehen. Es sei denn, wir wären bereit, insbesondere auch in Deutschland, unser Leben, unsere Lebenshaltung erheblich einzuschränken im Energiemix. Oder wir würden etwa auch die Atomkraft länger laufen lassen, weil wir dann beschließen müssten, wir wollen weniger Gas. Das kann man machen. Ich halte das politisch aber nicht für denkbar. Ich sehe auch nicht, dass sie derzeit die derzeitige Regierung die Rückkehr der Atomkraft vorantreiben könnte, obwohl das ja der konsequente Schritt wäre. Das heißt aber ja auch, diejenigen, die die Energie haben und sie liefern, ja, die können eine Menge Geld damit verdienen. Und wenn man da investiert ist, nun ja, dann wird man mitverdienen wollen.
0: Sprechen wir konkret über ein, zwei Unternehmen, wo sie auch investiert sind, ähm, allen voran vielleicht Gazprom und auch die Luke Oil. Was hat sich denn jetzt an den wirtschaftlichen Aussichten für das Unternehmen, den Ertrag der Unternehmen, was sind da die Risiken und hat sich da jetzt durch den Konflikt, kann man schon absehen, dass sich hier an der Gewinnerwartung und an der dann fundamentalen Wertigkeit dieser Unternehmen, hat sich da was verändert?
1: Mein Szenario sieht wie folgt aus. Ich denke mal, dass perspektivisch das Gazprom äh, insbesondere, aber vielleicht auch Luke Gold und Rosneft und äh, Novatec und andere, dass diese Unternehmen Marktanteile in Deutschland und Europa verlieren werden. Diese Marktanteile werden überwiegend von amerikanischen äh, Fracking-Unternehmen dann wahrgenommen werden, die uns über viele tausend äh, Meilen Distanz dann verflüssigtes Erdgas schicken werden. Wir haben zwar in Deutschland es verpasst, ein Entladeterminal zu bauen, aber gut, möglicherweise ist das noch äh, späterhin möglich. Nebenhinweis, privat wird ja keiner sowas äh, bauen in Deutschland, denn die Energiepolitik ist zu wankelmütig. Das muss also der Staat machen, der Staat muss die Energiepolitik übernehmen. Diese Unternehmen, Gazprom, Lukoil, Rosneft, Novatek. Novatec, und andere auch, sogenannte Heftegas, werden möglicherweise Marktanteile in Europa einbüßen. Andererseits stehen ja die Käufer von Öl und Gas eher Schlange, und zwar China insbesondere. Dort ist der Energiehunger ja mindestens so groß wie in Deutschland von der Wachstumsrate. Die Türkei ist auch ein großer Kunde russischen Gases, Gases und Erdöls. Da die Preise nun aber sehr hoch sind, verdienen die Unternehmen prächtig, Absatzprobleme wird man nicht haben, denn die Güter werden einfach gebraucht, auch in den kommenden Jahren. Ja, insofern, das Szenario ist eindeutig, den Unternehmen geht sehr gut, es wird viel Geld verdient, die Dividendenrenditen liegen ja circa bei 20 Prozent mittlerweile, Absatzmärkte gibt es auch, insofern, das ist die wirtschaftliche Analyse. Das politische Feld ist dann ein ganz anderes und da muss man mal sehen, was da passiert. Auch die Indexanbieter, ob man das vielleicht für nicht investierbar hält oder ob die Politik dergleichen Maßnahmen beschließt. Da müssen wir aber mal abwarten. Ich glaube, es wäre heute zu früh, hier schon Entscheidungen zu treffen. Blicken wir noch einmal
0: auf die USA und den Umgang hier. Glauben Sie, dass dieser europäische Konflikt auch Auswirkungen auf die Zinserhöhungsschritte auf Seiten der FED haben kann oder ist das ein komplett eigener Kosmos?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht, denn die Inflation liegt einfach zu hoch, über 7 Prozent, als dass die Notenbank wieder zurückrudern könnte von ihren Verlautbarungen. Abgesehen davon, die USA sind nicht so betroffen von diesem Konflikt. Es ist am Ende ein, ein europäischer Krieg, sehr ärgerlich. Und Amerika wird in diesem Jahr noch ganz andere Themen bekommen. Erstens die Inflation, zweitens die Zinswende, drittens, es stehen ja auch Kongresswahlen im Herbst an. Und äh, dann werden die amerikanischen Medien auch dieses Thema stärker in den Fokus rücken, sodass ich annehme, äh, die Ukraine bei aller Besorgnis wird dann in den USA nicht mehr ganz so wichtig sein. Für Europa sieht das aber anders aus. Europa muss sich ganz neu besinnen, ob vielleicht die Prioritäten zu verändern äh, sind. Es bleibt im Kern eben ein europäisches Problem. Und kommen wir zum Abschluss auf
0: eine kurze und knackige Antwort Blicken wir auf die ganze Gemengelage, die Unsicherheiten, die vielleicht auch noch vor uns liegen, die Tatsachen aber auch, die schon geschaffen wurden. Was empfehlen Sie Anlegern? Sie haben schon gesagt, auf jeden Fall nicht verkaufen, aber kaufen oder nicht?
1: Krisen sind immer gute Kaufchancen. Das ist historisch stets so gewesen. Wenn man dann Geduld und ein bisschen emotionale Stabilität hat, dann hat man in der Regel in den Jahren, die auf die Käufe folgen, viel Freude an diesen Käufen.
0: Herr Dr. Christoph
1: Bruns, vielen lieben Dank für diese
0: aktuelle Einschätzung. Und weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Danke.